0: Sisältövaroitus. Turvaks-podcastissa käsitellään paikoin raskaita teemoja, kuten rasismia, häirintää, onnettomuuksia, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä.
1: Se alkoi kasi välissä. En päässyt kesätöihin, vaikka piti päästä samaan paikkaan kuin missä olin edellisenä kesänä ja musta tuntui, että se jotenkin laukasi mulla sellaisen synkän jakson. Oli mulla kyllä ollut sitä ennen jo koulussa vähän sellainen tavallaan alakuloinen olo tai sellainen, ettei oikein jaksanut ilahtua tai tuntua sille mitään isompaa. Oli sellainen tyhjä olo. Sit siinä kesänä olin tosi yksinäinen, kun useampi kaveri oli samassa kesätyössä yhdessä ja niille tuli omat jutut ja olin tosi paljon yksin kotona. Ja musta tuntui silloin, että mun porukat oli jotenkin vihasia siitä, etten saanut sitä työtä, vaikka ei se ollut mun vika, että se peruuntui. Syksyllä oli koko ajan sellainen ulkopuolinen olo ja sit mulla vaihtui kaveripiiri aika radikaalisti ja aloin hakeen juomisesta sellaista nopeata iloa. Mutta se aiheutti mulle sit sellaista lisämorkkista, enkä sit halunnut sitäkään, niin aloin olla tosi paljon yksin ja tälleen jälkikäteen ajateltuna olin tosi masentunut. Se vaan silloin tuntui sellaiselta normitilalta, kun siihen oli koko juttuun niin turta. Tuntui, ettei tavallaan ole oikeutta siihen masennukseen, kun kaikki läheiset oli elossa eikä ollut mitään todellista pahaa tavallaan käynyt. Mulla oli välillä tosi pahoja ajatuksia. Jossain vaiheessa mun kummitäti puuttu tähän ja se puhui mun porukoille ja jotenkin järjesti kai sellaisen tapaamisen. Siitä aloitin myöhemmin sellaisen nuorille tarkoitetun terapian ja sain lääkityksen, joka toimi.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Turvaks-podcastia. Turvaks pohtii, miten juuri minä ja juuri sinä voidaan vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen. Tässä podissa me mietitään näitä teemoja ja kurkistaan turvallisuuden eri tasoihin sellaisilla alueella, jotka vaikuttavat suoraan opiskelijoihin ja oppilaitoksiin. Noin joka viides suomalainen sairastuu elämänsä jossain vaiheessa masennukseen. Se on sairaus, joka vaikuttaa ihmisen koko toimintakykyyn, fyysisen terveyteen, kokonaisvaltaisesti koko elämänlaatuun. Masentuneet ihmiset kuvaavat usein oloaan harmaksi ja ilottomaksi, mutta jokaisen oirekuva on tietysti erilainen. Joku voi sairastaa masennusta ja vaikuttaa silti ulospäin piirteältä ja jaksavalta, Mutta masennuksen lisäksi on muitakin psyykkisiä sairauksia, jotka voivat aiheuttaa vakavia oireita ja vaikuttaa elämään merkittävästi. Psyykkisiin sairauksiin on olemassa hyviä hoitomuotoja ja monista voit parantua tosi hyvällä ennusteella ja nopean tuen hakeminen ja saaminen on avainasemassa. Meillä on tänään vieraana sairaanhoitaja Maija Rundgren, joka on suuntautunut psykiatriseksi sairaanhoitajaksi. Me kuultiin tässä alussa aika... aika surkean tai surullisen kuulonen tarina. Mitä sä, Maija, halusit sanoa nuorille, joilla on tämän tyyppisiä ajatuksia?
2: No, mä haluaisin sanoa ensinnäkin, että kukaan ei ole yksin tällaista asioiden kanssa, että, että on tosi yleistä. yleistä. Mä itse työskentelen juuri lasten ja nuorten kanssa, jotka, jotka monetkin kokee samanlaisia tunteita. Tämä on niin kuin tosi yleistä, että, että usein Tavallaan siinä, kun on sen masennuksen tai jonkun muun mielenterveyden häiriön syövereissä, niin saattaa tuntua siltä, että on yksin koko maailmassa, mutta ei oikeasti ole. Ja apua on saatavilla, varsinkin, varsinkin kun sitä uskaltaa hakea, niin silloin sitä kyllä saa varmasti. Ja tota, ei, ei ole mitään hävettävää näissä asioissa, että nämä on hyvinkin normaaleja normaaleja asioita ja
0: Mä jotenkin kiinnitin huomioon siihen, että että toi tarinan kertoja ei, ei pitänyt sitä omaa oloa niin kuin oikeutettuna, kun ei mm, ollut tavallaan mm. tapahtunut mitään riittävän kauheata hänen niin omassa arviossaan, mutta nehän ei tavallaan mitkään niin psyykkiset sairaudet katso sitä elämäntilannetta välttämättä, mm-hmm. että voi olla kaikki puitteet kunnossa, mutta silti olla, olla niitä pahoja ajatuksia ja, ja kaikenlaisia oireita. M- hmm. Miten sä ajattelet, että voiko oman mielen hyvinvointia edistää itse?
2: Totta kai voi. Se on varmaan yksi tärkeimpiäkin asioita, miten niiden mielenterveyden ongelmien kanssa pääsee eteenpäin. On ne omat, omat pienet rutiinit ja tällaiset mitä kannattaa harjoitella kotona. Just rutiineista kiinni pitäminen, öö, Esimerkiksi usein masennuksessa saattaa vaikka nukkuu kellon ympäri ja silti olla hirveän väsynyt, niin silti pitäisi yrittää pitää niistä kahdeksasta niistä tunnista tai kahdeksasta tunnista kiinni, että ei sen enempää. Ja liikunta on, sitä toitotetaan aina, mutta liikunta on tosi tärkeä Ja ruokavalio terveellinen. Ja tarpeeksi säännöllinen ruokavalio. Sitten myös kaikki tällaiset äh, itselle tärkeät harrastukset. Se voi tuntua joskus tosi vaikealta pitää kiinni harrastuksista ja ihmissuhteista ja, ja kaikesta tällaisesta, mutta se olisi tosi tärkeää. Ja äh, omalle mielellekin hyvää, jos jaksaa käydä niissä tai jaksaa nähdä kavereita vaikka kerran viikossa käydä kahvilla jonkun ystävän kanssa. Tai näin. Ja to, totta kai sitten uni, uni on se varmaan isoin asia, mikä, mikä vaikuttaa omaan mielenterveyteen. Ja, ja sitten ehkä se, että opettelee sallimaan itselleen kaikki, kaikki tunteet, mitä, mitä tunteet. Että, että mitkään, mitkään tunteetahan ei ole vääriä. Että tunteet ei totta kai Vastaa välttämättä sitä todellisuutta, mutta kaikki tunteet tulisi sallia kuitenkin itselleen. Ja sitten sitä kautta opetella myös sellaisia selviytymiskeinoja niihin ahdistaviin tilanteisiin, tai kun tulee, on erittäin vasentunut olo ja ei kokea, että ei pysty nousta sängystäkään, niin mikä olisi sitten se ensimmäinen asia, asia mitä kannattaa tehdä. Että, että mä usein suosittelen lapsille, että, lapsille ja nuorille, että tekee itselleen sellaisen listan että hätäkeinoista, että mitkä on niinku niitä ensimmäisiä asioita, mitä tekee. Että joskus, se on, joskus se on jonkun vaikka emojiin lähettäminen äidille tai jollekin kaverille, että nyt on tosi paha olo, että nyt tarvii apua. Tai, tai sitten on kaikenlaisia harjoitteita, mitä, mitkä joskus auttaa rentoutumaan ja, ja pääsemään yli siitä, siitä huonosta tunteesta, että on hengitysharjoituksia ja lihasrentoutusharjoituksia ja turvapaikkaharjoituksiin. Niitä löytyy varmasti mielenterveystalolta ja muilta, muista lähteistä.
0: Niin, toi oli hyvin hyvä, kun sanoit just ton, että se voi olla tosi pienikin sääpu, ei mm-hmm. tarvitse välittömästi olla valmis sitoutumaan mihin pitkään, pitkään hoitopolkuun, mm-hmm. jossa jätetään tavallaan niin kuin, niin kuin täysin heittäydytään johonkin, vaan ne voi olla ihan pienistä, mitä ne lähtee. Sitten noissa, noissa tota, helposti varsinkin, kun liikunnasta ja unesta ja ruokavaliosta puhutaan, niin siinä helposti voi käydä vähän niin, että sitten rupeaa odottamaan itseltään hirveästi, että nyt minun on täysin mm. myllättävä ruokavalio täydelliseksi ja joka yö on nukuttava, täydelliset unet ja on aina mentävä niin täysin samat hyvät liikunnat. Miten siitä saisi jotenkin, onko sinulla on tätä vinkkiä tai, tai onko se törmännyt se, että miten siihen voisi niin jotenkin lakata vaatimasta iteltää liikaa, että, että se, se niin riittävän hyvä riittää niin koulussa kuin omassa mm. mielenterveydessäkin.
2: Niin. Mitä? Tämä olisikin kiva, jos olisi joku yksinkertainen vastaus, mitä, mitä voi antaa, että näin, näin opit vaati, olla vaatimatta itseltäsi liikoja, mutta että se vaatii varmaan aikaa ja sellaista toistoa, että harjoittelee tarpeeksi. <tuh> että varmaan semmoinen hyvä, hyvä taito opetella on ehkä vähän niin kuin käräyttämään itsensä aina, kun huomaa, että, että okei, että vaatisinko mä tätä samaa mun vaikka parhalta kaverilta? sanoisin sanoisinko mä sille, että nyt sun pitää kyllä saada tästä kokeesta kymppi tai muuten on ihan huono tai näin, että tavallaan sit mä suosittelen myös sellaista asianajajaharjoitusta, että sun pitää, tai kuvittelet itsellesi aina semmoisen asianajajan olkapäälle, joka, jonka tehtävä on puolustaa sua ja aina kun sulla tulee niitä ajatuksia, että että, tämä, että nyt mun kyllä pitäisi tehdä paremmin tai nyt mun kyllä pitäisi osata tämä, tämä asia jo, vaikka en ole harjoitellutkaan kauhean kauan tätä. Ja näin niin kuvittelet sen asianajajan jo sun olkapäälle, joka puolustaa sinua ja sanoo, että no, mutta sä oot harjoitellut tätä asiaa vasta näin kauan aikaa, että vielä sun ei kyllä kuulukkaa osata tätä tai näin. Että se vaatii vaan hirveästi harjoittelua. että et siihen ei ole mitään suoraa oikotietä, mutta niin ehkä vaan täytyy opetella. Se muutos ehkä lähtee siitä, että opettelee huomaamaan, milloin vaatii itseltään liikoja.
0: Se oli ihana toi ajatus tuosta asiana, ja mä heti sen pienen akuan, niin. joka pitää mun puolia, koska välillä se on tosi vaikeaa. Vaikeita tunnistaa. Ja sitten samalla tavalla näistä mielenterveyden haasteista, ihmiset, jotka on, jotka on sairastuneet, usein kuvaa sitä, että se on hyvin pikkuhiljaa hiipinyt se, mm-hmm. se masennustainen synkkyys. Jot, ei tavallaan tunnista enää sit sitä, sitä oirekuvaa, mutta ei myöskään sit sitä omaa oloa. Miten sä ajattelet, että onko mitään esimerkkejä tai mitään vinkkejä, miten voisi oppia tunnistamaan sen, että nyt olisi jo hyvä aika hakea apua, vaikka ei olekaan vielä niin kuin että syvin päätyi tavallaan tavoitettuja ajoissa pääsisi.
2: Joo, se on tosi tärkeää oppia tunnistamaan tavallaan ne ensimerkit tai sellaiset varomerkit, kun oma mielenterveys lähtee ehkä vähän vähän raiteilta. Usein mä oon kuullut semmoista, että että ei uskalleta esimerkiksi hakea apua sen takia, koska kokee, että no jotkut on paljon huonommassa tilanteessa kuin vaikka minä on, mutta itse asiassa sitä apua pitäisi hakea silloin, kun ei ole vielä niin siinä huonossa tilassa koska silloin sitä apua on myös helpompi vastaanottaa. Ja niitä oman mielenterveyden tai sellaisia varomerkkejä voi opetella tunnistamaan esimerkiksi sillä, että että sitten kun on vähän paremmassa kunnossa, niin voi joko yhdessä esimerkiksi ammattilaisen kanssa tai sitten mikäli pystyy itse, niin miettimään vähän niitä, että että okei, mistä, mistä mä huomasin, että nyt nyt alkaa vähän mennä huonommin ja voi ihan listata johonkin paperille, istua alas ja miettiä niitä asioita, että yleisiähän sellaisia ensioireita, mitä, mitä esiintyy, on esimerkiksi lisääntynyt ärtyisyys, että yhtäkkiä huomaa, että, että nyt kyllä ärsyttää vähän kaikkia äiti ärsyttää ja sisko ärsyttää ja kaveri ärsyttää ja ei jaksaisi mennä minnekään ja, ja myös ehkä semmoinen lisääntynyt itkuisuus, että huomaa yhtäkkiä, että vähän, on vähän jotenkin herkistynyt kaikelle ja, ja jotenkin kaikki tuntuu vähän raskaalta. Ja sitten niin kuin mä tuossa jossain kohtaa taisin sanokin niin semmoinen lisääntynyt väsymys, että vaikka nukkuisi sen 15 tuntia ja silti tuntuu, että ei, en, että ei niin jaksa tehdä yhtään mitään, tuntuu, että Tiskien tiskaaminen ja pyykin peseminen tuntuu ihan, aivan liian raskalta tekemiseltä. Ja, että se unenlaatu usein alkaa huononemaan aika paljon siinä, siinä niin kuin, varsinkin masennuksen alussa. Ja sitten usein ruokahalu myös joko vähentyy tai lisääntyy. Että, että se on hyvin yksilöllistä, että toist niukentaa, niukentaa sitä syömistänsä ja toiset taas lisää, että ehkä vähän niin turruttaa sitä omaa tunnetta sillä ruoalla. Ja sitten keskittymisvaikeudet ja se sellainen alhainen mieliala. Niin näitä kannattaa itse, itse pohtia, että mitkä sitten itsellä oli, että, että jokainenhan on yksilö. että, että Vaikka me tässä luettelinkin näitä, niin ei välttämättä kaikilla ei tule näitä samoja oireita tai sitten,
0: tai sitten tulee. Niin samalla tavalla kuin fyysisissäkin sairauksissa kaikilla ei ole samankaltainen migreeni ja se on silti migreeni ja samalla tavalla psyykkiset psyykkiset sairaudet voi olla kantajansa tai kanta kaikilla erilaisia. Psyykkisistä sairauksista ja niiden oireista ihmiset jotenkin monesti kantaa jotain sellaista outoa häpeää tai tai niitä ei haluta tunnistaa. Voi olla, että, että jotenkin on jäänyt sellainen vanhakantainen ajatus, että täytyy pärjätä ja tsempata ja on jotenkin heikkoutta tai jotain sellaista, vaikka ne on samalla tavalla niin kuin nähtävissä aivokemioissa samalla tavalla kuin, kuin ihan muutkin, muutkin tekijät. Mä en ole ikinä tavannut ihmistä, ei menisi murtuneen jalan kanssa lääkäriin tai, tai ei menisi niin kuin fyysisen, fyysisen oireen kanssa, ää, ei hakisi apua. Miten... Miten me jotenkin saataisiin tämmöinen niinku vääristynyt käsitys muutettua? Miten me saataisiin hävitettyä tämä häpeä ja uskallettua hakea apua?
2: Mm-hmm. Tämä olisikin tosi tärkeää, että ehkä mä lähtisin taas siitä, siitä, että häpeäkin on yksi niistä tunteista. Ja kuten sanoin, niin tunteet on sallittuja, mutta tunteet ei välttämättä ole totta. Että välttämättä sulla ei ole mitään syytä tuntea sitä Häpeää. ja se häpeä yrittää kertoa sinulle jotain, mutta sun ei välttämättä tarvitse uskoa sitä. Mielenterveydenhäiriöithan on hyvinkin yleisiä. Niitä on lukemattomia niitä lukuja, että kuinka paljon suomalaistakin sairastaa masennusta ja, ja kuinka paljon nuoristakin kärsii masennuksesta ja muista mielenterveydenhäiriöistä. Ne luvuthan kertoo meille, että, että me ei olla yksin todellakaan näiden asioiden kanssa, että että tavallaan se, niistä vaan puhutaan valitettavan vähän. Että mä itse sanoisin, totta kai tämä on hyvin yksilöllistä ja, ja ei välttämättä toimi kaikille, mutta mä oon itse huomannut, että usein se helpottaa sitä häpeää, kun uskaltaa puhua niistä. Että jos, jos vaikka omassa kaveriporukassa uskaltaisi ottaa sellaisen, sellaisen käytännön, että, että rupeaa puhumaan niistä asioista, niin normalisoi vähän niin niitä, niitä asioita, että uskaltaa sanoa, että no tänään mä kävin lääkärissä, niin uskaltaa luultavasti sä puhut, jossa mursit jalkas, niin joo mun piti mennä terveyskeskukseen, että piti käydä kuvaattomassa kuvattomassa jalka tai näin, niin, niin sitten jos uskaltaisi puhua niistä mielenterveyden ongelmista, että no mä kävin juttelemassa sille hoitajalle tai, tai näin, totta kai en mitään omia henkilökohtaisia asioita, mutta mutta niin kuin, jos uskaltaisi vähän, vähän avautua, niin sitten luultavasti huomaa, että kaveriporukasta moni muukin kokee ehkä niitä asioita. Et koska se puhuminen poistaa sitä, sitä stigmaa niistä asioista. Ja niin, että luultavasti kaveriporukas myös saattaa olla joitain ihmisiä, jotka kärsivät niistä ongelmista, koska tilastollisesti on luultavasti onkin. Ja niin.
0: Ja nämä on... Erityisesti jos nuorten keskuudessa voi just koulupaineet esimerkiksi mm-hmm. lukiossa, voi olla se ihan lukion aloitus, voi olla semmoinen iso piikkitekijä ja sitten kirjoitukset toinen ja sitten pitäisi mm-hmm. miettiä, että mitä, mitä seuraavaksi tekee ja hakee, hakee opiskelemaan. Siinä on hirveästi täsiä paineita, mitkä on tosi yhteisiä kaikille, mm-hmm. Et ne, että niissä tavallaan sellaisessakin tilanteessa, missä tuntuu, että on aivan yksin niin siinäkin yleensä on hyvin jaettu se kokemus, vaikka, vaikka me olemmekin joku hiljaisia mm-hmm. kärsijöitä monesti. Mm-hmm. Mitä sitten on olla sellaisia psyykkisiä sairauksia, joskus masennuskin voi kroonistua, vaikka siinä onkin hyvä ennuste. Öö, mitä, sä, mitä sä ajattelet, että jos on joku semmoinen psyykkinen sairaus, niin kuin vaikka öö, kaksuuntainen mielellä oireyhtymäkö vai mielellä häiriö, mm. Mm, joka on tavallaan olemassa aina. Mitä sä ajattelet, että voiko elämä silti olla täysi ja rikas, vaikka olisikin
2: joku tämmöinen pysyvä psyykkinen sairaus? Totta kai voi, ehdottomasti. Ja tavallaan nehän on, me ei olla niitä meidän sairauksia. Meidän elämä voi olla tosi täyttä ja rikasta ja, ja rakasta ja hyvää, että tavallaan se, se häiriö ehkä luultavasti tulee olemaan aina siellä, mutta esimerkiksi onneksi on olemassa lääkitys, joka luultavasti auttaa tai toivottavasti ainakin auttaa sen verran, että, että se ei häiritse ihan. Ihan jokapäiväistä arkielämää ja me opitaan myös elämään niiden oireiden kanssa ja, ja sitten esimerkiksi niille nuorille, jotka sairastaa vaikka, no vaikka masennusta, niin mä sanoisin, että kaikki ää, elämä on sillä tavalla hassua, että kaikki, mikään ei kestä niin kuin ikuisesti, että myöskään se paha olo ei kestä ikuisesti ja, ja kaikki on vähän niin sellaista ohimenevää. Väliaikaista kaikki, Niin, kai. kyllä. Tota,
0: Maija, sä oot itse valmistunut hiljattain. Sulla ei ole sun oma, omista lukiovuosista kovin pitkältä. Sä oot valmistunut <hämm> niin, itse hiljattain, hiljattain sairaanhoitajaksi. Mikä sai sut valitsemaan juuri tämän tän psykiatrisen sairaanhoitajan
2: polun? Mm, no mua, mua on aina kiinnostanut hirveästi äh, ihmisen mieli, minkä takia me toimitaan niin kuin me toimitaan. Äh, minkä takia me ajatellaan tällä tavalla, mikä tekee musta minut ja sinusta sinut. Ja, ja sitten varsinkin mielenterveys on aina ollut, ollut lähellä mua, mun niin lähellä sydäntä, että minulla on paljon läheisiä, jotka ovat kärsineet mielenterveyden häiriöistä ja ongelmista ja, ja olen myös sitten kamppailu semmoista asioiden kanssa, niin jotenkin Mä ajattelin, että, että mä haluaisin olla semmoinen ihminen jollekin ihmiselle, joka, joka kokee, kokee semmoisia synkkiä ajatuksia. Niin mä haluaisin olla semmoinen pieni valopilkku siellä, koittaa jotenkin auttaa ja, ja olla mukana siinä. Halun haluan olla osa jonkun ihmisen tarinaa, sitä paranemisen tarinaa. Ja, ja niin. Ihanaa, mä Maja, että maailma on saanut sinut, sinut
0: meitä. Meitä hoitamaan silloin, kun sitä tarvitaan. Tosiaan se, että sairastuu masennukseen tai mihin tahansa psyykkisen sairauteen, ei tarkoita sitä, etteikö niistä sairauksista ja oireista voisi toipua. Jos maailma alkaa tuntua harmaalta, kaikki tuntoit muuttuu mälisäksi, katoaa kokonaan, huomaat, että elämä on ahdas tai kapea, ei jaksa enää, ei, 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 ei kerta kaikkiaan, vaan kykenee enää, niin muista, että silloin on oikea hetki pyytää apua. Jos avun pyytäminen tai avun saaminen tuntuu vaikealta, jos tuntuu, että se apu ei ole oikea laista, silloin roiku kiinni siinä viimeisessä tunteessa, mikä pitää, pitää sinua vielä siellä tavallaan valon puolella, koska sitä oikeanlaista apua on olemassa, kun se vaan löytää. Puhu kaverille, puhu vanhemmalle, puhu terkkarille, kelle tahansa, joka voi olla sun tukena. Kiitos Maija Rundgren. Kaikille kuulijoille muista, että riität. Ja muista, että turvallisuus on hyvinvointia, ja hyvinvointi on turvallisuutta. Turvaks on opetushallituksen rahoittama hanke, jota toteuttaa sasky yhtymä yhdessä Vammalan lukion ja Kangasalan lukion kanssa.